0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。衣食住行这些传统大行业，门槛低，门道深，竞争惨烈，做好很难。越是关乎民生的行业，什么才是你的护城河呢？经营效率才是你永远的护城河。今天呢，我们以传统线下服装零售行业为例，讲讲如何深挖一条护城河，分三步：第一步，定痛点，找到经营效率的关键指标；第二步，选工具，探索行之有效的商业模式；第三步，固城池，稳扎稳打，始终追求效率。第一步，定痛点，找到经营效率的关键指标。先看线下门店。再看服装行业，线下门店的痛点是什么？如何来衡量一家线下店的经营效率呢？纯电商看人效，即每个人每年创造的收入；传统零售看坪效，即每平方米每年创造的收入。人效和坪效越高，表示企业的经营效率就越高，盈利能力也就越好。买手机的苹果专卖店坪销是四十点二万人民币。有一家做珠宝的坪销是二十一点四万，还有一家户外瑜伽品牌的坪销是十一点三万，商品属性不同导致坪销差异巨大。每个行业无法突破的坪销极限，就是商业模式的天花板。线下门店的痛点就是坪销，坪销等于线下总收入除以单店总面积，所以要提高坪销。靠增加线下总收入和缩减面积来降低租金成本。那服装行业的痛点在哪呢？此刻环顾四周，看看你身边的人们，这些人年龄、身材、风格都不一样。服装行业有一个特征，每个人的尺寸大小都不一样。即便尺寸有标准，但每个人的偏好又不一样。横向看品类多，纵向看品类深很深。深的意思是你在每一个商店。货架上三十六码到四十码在备全，各种颜色要展示，长袖、短袖、无袖。一家店的货呢要准备多少上架多少？如果全国有一千家店，再乘以一千倍，把这些货全部堆起来，想想这画面有多壮观！因为一百万人准备了衣服，结果销量五万，剩下九十五万是库存，更是压力。服装零售行业的一大痛点就是库存。那如果这一季的衣服仓库里还有百分之四的货没有卖掉，那怎么办呢？留到明年卖可以吗？可以，但这样做占用流动资金了。库存哪怕低价出售，也可以回笼一部分资金。留到第二年卖，对资金要求非常高。最常见的办法是打折销售，走下水道的方式处理。奥特莱斯、唯品会，但是打折和利润之间有乘数效应。假如你的毛利是百分之二十。即使打百分之十的折扣，九折，利润不是减了百分之十，而是百分之五十，利润减半。如果打八折，最后可能一分钱都没挣。这种情况下，即使全部卖完，也不一定代表盈利了。一旦库存打折销售对利润的影响是巨大的，库存处理不好会把企业拖垮的。所以，衡量一家服装企业运营的好不好，有一个非常重要的指标：原价受沽率。什么叫原价受顾率呢？就是一件衣服上架之后有多少原价卖掉了。中国的品牌平均不到百分之五十，阿迪达斯是百分之五十五到百分之六十，耐克是百分之七十五。现在呢，我们找到线下门店的痛点是坪效，服装行业的痛点是库存。衡量一家传统服装企业经营效率的指标是原价受顾率。找到痛点和衡量指标后，那怎么办呢？第二步，选工具，探索行之有效的商业模式。那些原价收股率特别高的行业，他们是怎么做到的 ？SPA 模式 ，SPA 即自由品牌专业零售商经营模式。具体什么意思呢？第一，自主品牌，东西是我的；第二，专营店也是我的，不加盟，只做直营；第三，上下游一体。从商品策划、制造到零售垂直整合的销售形式，自有品牌、专营直销、上下游一体。我的店只买我的东西，我的东西也只在我的店去卖。一九六九年的一天呢，费雪和妻子多丽丝逛街，想买一条简单的牛仔裤，却总也找不到满意的，于是决定自己开一家。一开始。衣服卖别人的品牌，定价和款式是自己说了不算，但是库存积压的问题却得自己去负责。费雪意识到应该推出自己的品牌了，可是当时从纺织、印染、设计、缝纫整个加工流程是由不同的企业分工来完成，所以一件衣服从策划到上市的时间非常长，中途一旦流行变了，这些正在生产的服装还没等开卖就变成库存了。这非常挑战，自己做服装非常挑战。贝雪想了很多办法，为了降低成本，把生产环节外包到亚洲，增加铺设店铺，增大订单总量，拉低成本。而且店铺之间可以互相换货，销量高的店用来消化库存。更疯狂的是，每隔两个月必须推出新款，优化供货管理，库存周期不断降低。款式简约、性价比高的服装吸引了越来越多的年轻消费者。最后，费雪的店也从一家服装零售商变成了设计、制造、销售一体的综合服务商，也就是 SPA。这个品牌就是 GAP， 它开创了服装评价的快时尚，也开创了服装行业的 SPA 模式。后来的优衣库也是用了这种模式。曾经有一位浙江做服装企业的朋友，一年二十多个亿的规模。他曾经告诉我，做服装最重要的是一定不能直销，一定要把货卖给经销商，经销商也必须真金白银的把货买走。为什么呢？因为只有经销商真金白银的掏出来了，他才会拼命的把东西去卖出去。而为了把货卖出去，他又必须在进货时谨慎去判断。这样，你面对未知市场的时候，有这么多经销商来帮你判断。又拿命来销售，这样做服装才有可能成功，听起来很有道理，但这和 SPA 直营的逻辑完全不同。直营的挑战是什么？首先，店员不是老板，他是否会努力帮你去卖东西和总收入直接相关，这涉及到激励相融制度的设计和管理问题。其次，直营店你必须自己开店，资金投入很大，所以直营店非常非常难做。那为什么这些公司要选择直营呢 ？S P A 有什么好处呢？有一个故事，某国货品牌曾经用一把大火把积压的货都烧了，全部烧掉，惨痛。为什么？这品牌早期加盟的形式导致渠道里堆积了很多货。当你想主推一件商品时，加盟商不听，你没法要求加盟商按照你的意愿来，必须改革。于是把加盟商积压的货自己用低价买回来集中处理，每关掉一家加盟店。就开一家直营店，多么痛的代价呀！直营店很重重在资金和管理，这是缺点。但直营店又很近，离消费者很近，这是优点。顾客至上，要离消费者近，越近就越能直接感受到他们的需求和变化，这是 SPA 模式的优势，能快速从消费者那边得到反馈，从而减少最后被低价出售的库存，提高原价收购率。那怎么快速呢？中国很多企业，冬天设计夏款，夏天设计冬款，到上架卖完周期是三到六个月，这意味着在三到六个月之前要预测这件衣服能不能卖出去，这可能需要赌运气了。很多品牌每年春季和秋季办两场新品发布会，其实是一个采购活动，把部分库存压力转移给了经销商，也为了预测市场反应。一旦赌输了，就变成了库存。能不能不赌 ？SPA 模式的快时尚公司就在减小预测的比率，快速获得市场反馈，然后开始补单生产。从下单一件衣服到上架销售，缩短到只有十四天，足够快就不需要预测了。所以 SPA 模式的关键是补单的速度，缩短返单期。一开始少生产一些，如果在门店销售好，企业再生产补货也来得及。这样。库存就大大降低了，原价收购率提高，利润空间加大，从而又可以压低价格来获得竞争优势。s p a 模式是值得学习的，它的先进性是在提高效率，核心解法是缩短反弹期。第三步，固城池，稳扎稳打，始终追求效率。所有公司都在经营效率上努力。前段时间呢？和朋友们一起参访时呢，刚好参访了一家中国的服装企业，热风。热风在全国有八百家线下门店，集中在一二线和省会城市，产品定贝率也很低。在疫情冲击下，如何能活下来的？我非常好奇。原来热风啊，用的就是 SPA 模式。为了活下来，必须一直提高效率，不仅是缩短返单期，他们想尽了一切办法。其中有三个让我深受震撼。我总结为：黄河南北错峰配比，周一、周三，什么意思呢？第一，黄河南北，这是中国独具特色的地理优势。中国南北方是存在气候差异的。今天上一个夏装，在中国黄河以南和黄河以北，有可能会差一个月的时间。那么，一款夏装可以优先在深圳上架，如果销量很好，就一路北上，上海、北京、黑龙江，同样。羽绒服先在东北上新，一路向南，这个办法从某一个维度上降低了库存的风险，提高了原价收购率。第二，错峰配比指的是错峰配置店员用来排班的，每周五对下周的人员进行排班，根据每天进店人数高峰期多配几人。如果某个门店所在的商场有大型活动，活动时呢多派几名店员或者是临时工，错峰。可以不需要为了满足高峰期服务的水平而实施顶配，实现错峰配置带来的效率优势，这是对人力资源效率的优化。第三，周一、周三指的是周一开会，周三调整。一年五十二周以周为单位管理，每周一开会看数据，对上一周的销售结果有三种可能性：比上周预期好、不如预期以及预期差不多。如果不行，立刻要有动作去调整，且周三必须发生变化。这里主要是翻单的决策，哪些品类要做多少，每家店要做多少生意。周一不行，周三就调整，预判和验证不断对比，这是保证团队高效运营的核心。这种高效就像开饭店、做酒店一样，是靠一天天、一点点细抠的功夫挖出来的，苦出来的。哪个环节效率稍微差一点，这家店可能就亏了。今天热风八百家门店四千五百名店员，就是靠基本功稳扎稳打，死守效率的防线活下来的。服装零售真不容易，这是用效率一步一步深挖出来的护城河。好、哦，我们来小结一下：拳击比赛同级别比技巧比耐力，这在实力不悬殊时用。高重量级选手对战轻量级选手，几乎是压倒性的胜利。在超级实力面前，你以为十八般武艺只是花拳绣腿？有时候啊，我们看一家公司呀、啊，当它的基本功扎实到可怕的程度，技巧反而显得没那么重要了。所以，今天的企业呢，比创意易实行，比效率才能赢。经营效率是企业最深的护城河。传统行业非常不容易。入场门槛低，做好门道深，不管外界如何变，笃定为效率而战，这才是你的护城河。好，感谢您的收听，咱们明天见。